0: Du lytter til P1.
1: Deres majestæt, vi er jo kolossalt glade for, at de har sagt ja til at tale til klog på må jeg Må jeg indlede med at spørge dem? Hvad betyder deres sprog for deres majestæt?
0: Jeg har altid været optaget af sprog. Altså fra jeg var lille, jeg kom efter sine til at tale ret tidligt, som man ofte gør, når man, når man er enebarn, Og det var jeg jo indtil jeg var fire år gammel. Og jeg har jo aldrig kunnet lade være med at snakke, så det gjorde jeg jo fra en tidlig tidspunkt. Og jeg kan huske, at min mor har fortalt, at, at jeg synes, at ord var sjovt, og det, det synes jeg jo stadigvæk.
1: Enhver som er fuldt dronning Margrethes offentlige ytringer kan høre, at hendes majestæt arbejder bevidst med at variere og nuancere sit udtryk. Hvorfor hun gør det og hvordan hun gør det, fortæller dronningen i det her fødselsdagsinterview til Klog Mit navn er Adrian Hughes, og her på Dronningens fødselsdag kan jeg lige så godt få ud af verden, at jeg i hele mit voksne liv har beundret Dronning Margrethe for hendes præcision i brugen af det danske sprog. Og før vi her i på sprog tager tilbage til Dronningens arbejdsværelse på Amalingborg, så tillader jeg mig at spille enkelte af Dronningens sprogblomster fra DR's arkiver. I en samtale med Piet van Ders i år 2000 fortalte dronningen om sin fascination af både sprog og historie og brugte ind ifølge mig meget stærk metafor.
0: Som barn synes jeg altid, det var meget spændende og lidt fint, at have en far, der var født i 40. århundrede. Og han havde et mandvillig god øh, hukommelse, og han kunne huske, hvad han selv havde oplevet, for han var ganske lille, og huske, hvad folk havde fortalt ham. For jeg husker, hvordan min far fortalte, at han havde været til frokost hos Christian Line, altså hos hans oldefar. Og at der havde været den gamle prins Hans, Christianines bror. Far kunne huske og gengive, hvordan han havde hørt prins Hans sige, og så sagde Frederik den 6. til mig. Og det kan jeg huske, jeg har vel været en 12-15 år, da far kom frem med den lille anekdote. Men han kunne huske lige den replik. Og tror jeg at gengive den sådan, som det lød gang med disse gamle herres gamle måde at tale på. Og der syntes jeg pludselig, at, at der gik bunden ud af historien, og jeg ja, må kunne røre ved den.
1: Hvis man søger i journalisternes database, Infomedia, så kan man hurtigt krydsreferere i hundredvis af spalte i millimeter. Og heraf fremgår det, at dronningen står alene med udtrykket, bunden gik ud af historien. Og sådan er det med mange af dronningens talemåder. Ingen andre siger dem, og hun gentager dem selv meget sjældent.
0: Så pludselig ja, så, så var det altså, så stod hele horisonten i flammer. <laughs> man skal ikke nødvendigvis tænke på etikette som en et slags korset, der, der, der sætter folk i væksten. Så kommer vi med vores danske humor og små dumsmarte bemærkninger. Samtidig føler man, at der bliver gået meget tæt på mennesker, som jo ikke er lavet til at blive serveret som med bruntårs og kartofler, som en steg på en restaurant. Det vil ikke gå os som et stykke hugget sukker, der opløses i varmt vand. Ja, en storker er det elegant i forhold til, hvad H.C. Andersen må have været. Han må have lignet en, en, en halvvoksen herreunge.
1: Dronningen har beskrevet sin begejstring for at formulere sig over for Anne Volken Rætinge i 1980.
0: Jeg synes egentlig kun, at jeg kan vride ord men ikke, at jeg kan finde på. Og derfor er jeg egentlig vældig glad for at den mulighed, som mit job giver mig at skulle holde tale af jer til, fordi der kan jeg sidde og ord. ord, men skal jeg ikke sidde og, og skrive en lang historie, så bliver jeg slet ikke i stand til.
1: Om dronningens evne til at fride ord handler dagens samtale i klo på Sprog. Den fandt sted i Christian 9. palæ på Amalienborg i mandags.
0: Og jeg kan huske, at min mor har fortalt, at, at jeg synes, at ord var sjovt, og det, det synes jeg jo stadigvæk. Så sprog er ganske enkelt en hobby for dem. Ja, det kan man vel godt kalde det, for så er det. Jeg har syntes, det var spændende for eksempel at få, at få tingene til at hænge sammen og kunne sige noget. Og, og allerede som, som barn, selvom jeg, jeg havde så de fleste voldsomt svært ved at få afleveret stilene til tiden i skolen, men jeg synes det var spændende at skrive og prøve på at få det til at se ordentligt ud og, og, og flyde. Og øh, det, det har jeg så fortsat med. Så de har simpelthen
1: altid syntes, at der var en udfordring i det her med at sammenstykke for eksempel en dansk stil, så den gav et billede eller kunne fortælle noget? på Man en vil l-
0: godt fortælle lidt, lidt. Ja, fortælle noget. Det, ja. det, det, det synes jeg var spændende. Øh, ikke gentage sig selv for meget, og så gjorde vi sådan, og så gjorde vi sådan, og det var også meget morsomt.
1: Deres majestæt, jeg har jo dykket ned i arkiver øh, og lyttet ja. forskellige interviews igennem, og jeg har enkelte klip med her på min computer, men jeg vil gerne indlede med at spille det, som jeg tror er statsradiofoniens ældste optagelse med deres majestæt. Åh oh, gud, den er nok ja, Synes de det? <laughs> ja, det synes ja, okay. Skal vi lade være med at spille den her for dem nu? Nej, jeg synes at I, i hvert fald, at de skal høre jeg deres skal far. Jeg i hvert
0: fald få trummet tæerne, og så kan jeg jo strække ja. dem bagefter. Jeg husker det meget tydeligt, dengang vi havde... Det gør de? Ja, det kan jeg huske meget tydeligt. Og jeg kan også godt huske, at jeg bagefter var temmelig flår over, som jeg havde ført mig frem. Virkelig? Ja. Jeg synes, det var, jeg synes, det var lidt, lidt pinagtigt. Nå, ja. okay. Lad os lige høre deres far
2: her. goddag var det så, der Så skal vi altså ordne den her skoleudsendelse.
3: Ja. Og vi har jo fået deres majestædstillærelse til at komme på denne tid og høre... Noget om livet på Amalienborg? Ja, yeah. det skal
2: de være velkommen til. Og jeg synes, det er en glimrende idé, at øh, skoleungdommen kan få et lille indblik i vores, måske, i vores privatliv, som i virkeligheden ikke adskiller sig så forfærdeligt meget fra et ganske almindeligt normalt dansk hjem. Her er det altså inde i den første sal, der med at på længerne, og inde ved siden af salonen, der kan vi jo gå ind i bagefter, der er dronningen og børnene, og så kan vi jo sidde og og talet sammen, så kan de se, hvordan er livet går, og I kan måske få et lille indtryk af, at vi har det hyggeligt og rart sammen her, akkurat som I har det hjemme hos jeres egne forældre. Mine børn er akkurat de samme underordninger, som I har, antagelig deres fædre kan kvæle dem en gang mellem deres møder, og de kan også gøre det. Men børn er I, og søde er I alle sammen.
1: Deres far? Nej, eh, meget typisk. Og øhm, altså, hvis man er sproginteresseret, som jeg er, så er det jo simpelthen som at tage et varmt bad og høre deres far tale dansk. Hvad er deres majestæts indtryk af det sprog, som de har fået med fra deres egen familie?
0: Det er jo netop, at min far var, øh, var meget bevidst om sproget, samtidig med at han talte et meget, et meget afslappet sprog. Øhm, han var jo ikke sømand for ingenting, så der, der røg jo nogle fingre af panden en gang imellem. Og han talte sådan meget meget lige ud af landevejen. Men han havde et godt organ, som man siger. Han havde en god stemme. Han havde en tendens til at tale alt for hurtigt. Det har jeg også. Jeg ved det udmærket. Men jeg kan huske, når når han skulle holde tale, og min mor sagde, husk nu at tale langsomt. Og det gjorde han sig så umage for
1: (laughs) Men de siger, at, at han ikke var en sømand for ingenting, men, men for mig som lytter til det, jeg er cirka 60 år gammel, jeg synes jo, at han, han taler et dansk, hvor en hel masse ting bliver sagt meget distinkt. Altså, øh, øh, bjerg er jo ikke bjæve. Eller nej, men det var det
0: slet ikke blevet endnu
1: på den tid. nej, nej. nej. Så tror de, at han talte et almindeligt dansk eller et gammelt dansk? Jeg
0: opfattede det ikke som et andet end et almindeligt. Nej. Altså et, 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 et velplejet dansk fra, fra det miljø, han samlede fra. Ja. Men han... Altså, han, han sagde jo alligevel visse ting på en, på en ret øh, sø, øh, søfartsmæssig måde. Øh, han talte ikke et skib, han sagde et skib og sådan nogle ting. Altså, der, der var, der var, og så kom der masser af udtryk fra, fra søfarens udtryk og sø, søfolks udtryk ind i sproget, fordi han færdigst jo, øh, fuldkommen hjemmevandt i det miljø. Og derfor hed ting jo, øh, som de gør på, øh, på et skib i mange tilfælde. Ja.
1: Nu sagde de før, at de var lidt bekymrede for, at de selv syntes, at de havde været sådan lidt pinagtigt øh, forekommende eller ivrig, øh, da Axel Dallrup der i 1949 var på besøg i deres forældres øh, residenspalæ. Kan de tåle at høre et lille klip med den 9-årige prinsesse Margrethe?
0: Ja, jeg har hørt det før, så jeg tør nok. <laughs>
1: okay, så finder jeg det lige frem.
3: Er det også en skole, der er her i huset?
4: Ja, den er oppe på mitaninen.
3: Hvor mange er I der?
4: Vi er med mig.
3: Er der slet ingen drenge i klassen?
4: Nej, kun, vi er kun piger.
3: Hvordan har I haft det i skolen, da det nærmede sig juleferien? Var der nogen, der læste højt for jer, ligesom i andre skoler? Fik I læst historier?
4: Nej, det var nærmest det hele gik med i, og så var vi alle sammen syge næsten hele tiden. Men i stedet for at have almindelige dansk for, så havde vi svinedrengen for, til hver eneste dag. Og i stedet for at blive hørt i dansk, så, blev vi, så spillede vi Svendedrængen. For det var vores julekomedie. Så den forberedte vi os på hele ugen igen.
3: Hvad spillede du i Svendedrængen?
4: Svendedrængen.
3: Var du Svendedrængen? Ja, og sendebud. Hvem var så prinsessen?
4: En, som hedder, bliver kaldt Susie, men hedder i virkeligheden Hannifane.
3: Var hun god som prinsessen?
4: Ja, for hun kan netop lave sin stemme så vigtig. <laughs> så hun, som prinsessen er.
3: Ja. Ja. ja, hun er jo ikke vigtig, men hun er sådan lidt...
4: Sådan lidt stråsnet
3: ja. ja, eller stor ud er hun, ja. Og det er hende, man skal le lidt af, fordi hun er forkælet. Ja. Det er det, der er i vejen. Hun er mere forkælet, end hun er vigtig.
4: Jo, sådan lidt stor ud er hun nu.
3: Ja, det, det er sjovt at læse om sådan en prinsesse. Men det var da godt, at de ikke ville have dig til at spille prinsessen.
4: Det ville jeg ikke selv, fordi ja. så, fik jeg, så, så, så var det kun mig, man lavede mærke til.
3: Ja, det er rigtigt. Kan du huske nogle af dine julegaver?
4: Ja, yeah, et fotograferet
3: Ja, det var jo også en, man, en gave, man husker længe.
4: <laughs> jo, der, der er allerede taget to, tre film, men bare to billeder i den ene film.
3: Når du siger, at der er taget det, så siger du selv, at har taget den. <laughs> ja. ja. Hvem har du fotograferet?
4: Ja, jeg har fotograferet alt muligt på Trægt.
1: Hvordan ja. har de det med at høre det her i dag,
0: deres majestat? Jamen det er jo, jo pudsigt at høre sin egen stemme Da man ikke var ældre end der ni eller Knap ni
1: Ja, det er det Det er også pudset for os andre Fordi vi har jo vennet os til at høre dem som voksen kan man sige. Ja,
0: det er jo noget anderledes Det, det er det jo naturligvis altså, man hel, 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 helst.
1: Men, men de sagde jo før At de lærte at tale tidligt Ja øh, Er det generelt en snakkesaglig prinsesse Margrethe de Jamen hører jeg jo?
0: har snakket så, så jeg kunne sætte ord sammen overhovedet Tror jeg nok Jeg var meget snakkende og, og det kan man rent faktisk godt høre i den der udsendelse.
1: Jamen, der er nemlig en meget god kontakt, synes jeg, mellem dem og Axel Dalrup som er på besøg. Altså, de, de holder dem ikke tilbage, og han er meget med på det. Og, og så er der jo det her med prinsessen, som de omtaler. Der synes de, det er vigtigt at sige, at prinsessen er vigtig. Ja. Den skal, prinsessen skal spilles med vigtighed, ja. og så skal hun også være storsnudet. Ja. Det er også et dejligt ord, storsnud. Det hører man nok lidt for sjældent. Det gør
0: man måske ikke mere som meget. Storsnud, det Nej. er et virkelig godt ord. Men altså, det, var, det, det vidste man da, var godt for det. Altså, det, det, det forekommer ikke mig, at det har været specielt, at jeg sagde det sådan.
1: Nej, de er, i en anden sammenhæng har de omtalt prinsesser, som sådan nogen, som sad til stas og var vigtig prose. Ja. Vigtig prose er jo også et skønt ord, jeg sige. <laughs> som man ikke næppe hører særlig ofte i dag. Men man kan sige, det her er jo en, nu siger de det selv, en snakkesalig prinsesse. Øhm, er der forskel på, hvad hendes kongelige højhed, prinsesse Margrethe, sagde,
0: og hvad tronfølgeren Margrethe? sidenhen kom til at tale om? Det er klart, fordi jeg var jo altså kun en lille unge på ni år på det tidspunkt, og da jeg blev tronfølger, det blev jeg jo først officielt, da jeg blev 18, men faktisk havde jeg jo ikke været i tronfølgen før ved den nye lov i 53 53 netop. Så så det var, jeg var var bare en en, en unge, som som unger er. Men gav det en særlig alvor med deres
1: samvær med pressen?
0: Det gjorde selvfølgelig, at man var noget mere opmærksom på. Eller man, altså den opmærksomhed, der blev omkring mig, efter jeg var fyldt af den, var, er jo af an, noget andet kaliber, end den havde været, da jeg bare var en af de tre små prinsesser.
1: Yeah. Og der har jeg også fundet et klip frem fra arkivet, som ikke bliver spillet så ofte. Og det er jo med hendes kongelige højhed, prinsesse Margrethe, som fortæller den selv samme Axel Dallrup, som jo altså kom tilbage på Amalienborg, for at høre om øh, deres majestæts rejse til Østen. Åh oh, ja, det er rigtigt. Inden 1964. Der var... ja. ja. Kan de jeg... huske ja. samtalen?
0: Jeg kan uden godt huske det, og, jeg, og jeg, det kan jeg forstemt. Men det er jo også det, der er det spændende ved arkeologien. At man igennem de døde ting, kommer samtidig meget, meget nær ind på de, leve, på de, leve, de levende mennesker, som var bag det. F.eks. denne her lille ting, en lille, en lille krokke fra Kreta, som stammer fra omkring 1300 kristig fødsel. Man kan se i læret aftrykket af pottemagerens fingre. Man kan næsten, synes jeg, høre det lille våde svup, når man slap potten fra sin drejebænk med sin drejeskive og stille den ud på hylden.
1: Altså det, jeg lægger mærke til her, deres majestæt, det er jo deres indlevelse. Og, også, og det at... husker jeg
0: udmærket, også at jeg, at jeg fortalte det der, fordi det, det, det var en ting, der gjorde mig, som gjorde at gøre, at den der lille krukke virkelig sagde mig så meget.
1: Men de, de forsøger jo også med et ord, kan man sige, at gøre det, som alle arkeologer forsøger at gøre, nemlig at, at blæse liv i døde objekter ja. og især lægger jeg mærke til det der ord svup, mm. det lille våde svup der bruger deres majestæt jo faktisk et lydord altså det, som man med jeg prøver
0: fint... jeg, jeg bruger mange lydord egentlig. gør de det? ja det tror jeg nok
1: ja, jeg har jo også lagt mærke til det fordi jeg har jo læst mig igennem forskellige interviews som forberedelse til det her og på et tidspunkt har de beskrevet LA Rings øh, mudrede billeder som nogen hvor man kan høre at det shopper og shipper ja. Så har jeg faktisk lavet en lille øh, søgning på pressens arkiv, som hedder InfoMedia, hvor man kan se, hvor kan man finde den formulering af andre steder. Ved I, hvor mange steder man kan finde formuleringen shopper og shipper? <laughs> en gang, der er det, det er kun Den har de helt alene, vil jeg sige. Hvorfor er de glade for
0: lydord? Ja, hvorfor er man det? Fordi det er jo en del af billedet, der er det, man oplever. Netop om det nu siger Sharpe omkring fødderne på en Eller om det siger klip Altså disse små lyde som er, Det er også noget, tror jeg Når man får fortælle andre om et eller andet Så er det vældig godt, hvis man kan sætte nogle lyd på Og ikke bare sin, sin egen fortælling
1: Så det er i virkeligheden Et spørgsmål om at
0: indlejre Sansninger i sproget Det kan godt tænkes, at det er sådan Det er fast, ja Ja,
1: okay Så da jeg kiggede med arkivmaterialet igennem, så så jeg jo, at deres majestæt meget tidligt valgte at stille sig til rådighed for pressemøder for journalister fra nær og fjern. Og så skal jeg være ærlig og sige, at da jeg så kiggede i data omkring det første pressemøde, som deres majestæt holdt i 1972, så så jeg, at det var direkte. Altså det havde jeg simpelthen ikke forestillet mig, at en en nyklægget monark ville holde et pressemøde, som blev transmitteret. Direkte. Altså, hvorfor egentlig direkte, deres majestæt?
0: Altså, det var jo dengang mere upraktisk, ikke at gøre tingene direkte, så vidt jeg ved. Altså, ja. rent teknisk var det, ikke, det ved jeg ikke, Men i hvert fald, det forekom også, at det skulle være... Det var jo noget, noget nyt. Jeg kan huske at min mand, og jeg snakkede med vores daværende Hofmarschall om det, og syntes, at Monique det var en ganske god idé. Vi kunne møde pressen, og vi kunne fortælle lidt, og så, ja, så havde vi ligesom givet bolden op til, at, at vi vil godt henvende os, men, men ikke ustandslige. Og når, hvis, hvis man gør sådan, det, vi, vi, vi har ikke gjort det så ofte, men vi har gjort mange gange i forbindelse med statsbesøg ud af landet eller ved andre særlige begivenheder, har vi så været et eller andet form for pressemøde. Og, det, og i begyndelsen, der var jeg hundernervøs, og det kan jeg huske den dag, der, vi. jeg så et enkelt klip fra det for nogle tid siden, og jeg kunne pludselig huske, hvordan jeg selv sad der og var på det yderste af stolen, og følte mig meget nervøs. Men, øh, og det var, det var heller ikke bedre end godt, men, det, men så er det så sket nogle det gange siden der.
1: Det må man sige. Nu siger de, at de var hundt nervøs. Altså, man kunne jo sige, at, at vælge at lave sådan et pressemøde direkte, det er jo også som at vælge at gå på ligne uden sikkerhedsnet. Altså, alle ord ja. ja,
0: men det var, det var vel egentlig det, vi tænkte, nej, der, det er bedre at springe i det, en ja, ja. Ja.
1: Så synes jeg, vi skal høre et lille klip, øh, måske to fra uh, pressemødet med dem og hans kongelige højhed, prins Henrik, i Havesalen i, uh, på Fredensborg i november 1972. Um...
0: Det var i øvrigt ikke i Havesalen. Det var i Nå, den huske. der, så vi kalder teatersalen. Det, det var en sal, som, øh, som, ligger, som, som jeg ikke, vi ikke bruger ret meget til noget som helst, men den lå, synes vi, og det var et godt sted at gøre det. Den, her, den, øh, den gør ikke et stort nummer af altså, sig altså,
1: i Stand Corrected, det er åbenbart teatersalen siden. Det hedder den, ja. Ja, det er godt. Øh, der er en journalist, som spørger dem, om nytårstalerne skal fortsætte. Nu kan de prøve at høre.
3: Erik Eriksen, Jyllandspræsten. Deres Majestæt. Hvis øh, deres Majestæt skulle holde en tale i dag, som deres far og bedstefar plejede at gøre ved årskiftet, hvad ville deres Majestæt så sige? Og hvad agter deres Majestæt at fortsætte den tradition?
0: Jeg vil starte et for fra spørgsmålet for... Øh... Det er absolut meningen, at traditionen om talen ved årsskiftet skal fortsætte. Den tale, der bliver holdt ved den lejlighed, er en tale, der altid er blevet til i nært samarbejde med regeringen, og det vil sige særligt med statsministeren og statsministeriet. Og derfor synes jeg, at det er for tidligt at udtale sig nærmere om, hvad der skal siges i en sådan tale. Det var, jo før, det var jo tidligere på året. Altså det var, der var ikke, jeg havde ikke holdt nogen nytårstal endnu. Nej, det
1: havde de ikke. Det er rigtigt. Hvordan vurderer de der svar på spørgsmålet, som de gav det her Ja, det i? tror
0: jeg egentlig, det, sådan må sige, det er det, man kan sige ja. på det tidspunkt. For jeg havde jo netop ikke prøvet det endnu. Ja. Og øh, de første to-tre taler var vel ikke så vildt personlige. Så, så skete der noget hen ad vejen, hvor begyndte man ligesom at, at opdage, at... Øh, isen var ikke helt usikker, så kunne man godt træde lidt mere til.
1: Okay, og så våvede de, så våvede
0: de at bruge lidt mere, og gøre lidt mere ud af det, og at øh, sørge for især, som, som på mig har betydet vældig meget, at formuleringerne var mine egne. Ja. Så altså, jeg brugte mine egne måder at udtrykke mig på, sådan at man ikke sidder der og ligesom er på afstand af ordene.
1: Ja. Deres Majestæt, nu har de gjort det igen. Nu har de sagt det om nytårstalerne, at at de opdagede, at isen ikke var så usikker, og at de våvede og træde mere til. Det er en metafor.
0: Ja, det er selvfølgelig. Og den
1: metafor har jeg ikke læst dem sige i nogle af de andre interviews, jeg har læst igennem. Ja, det må
0: være et tilfælde.
1: <laughs> det ved jeg ikke. Synes de selv, at de har sagt det ofte? Jeg
0: har tænkt på det der med, at... Uh... Man træder, en træder man? først den ene fod, og så den anden, og så går Precis. det, og det, siger det knirk, eller siger det ingenting.
1: Men de finder på det undervejs. Altså det, det må være, fordi de, de, de må jo i det der lille splitsekund, hvor de overvejede, hvordan de vil fortælle mig om nytårstalerne, har de, må de have overvejet en masse forskellige måder at beskrive det på. Ja, jeg ved ikke, hvor meget man overvejer, men det gør man måske. Ja. Jeg vil gerne spille et klip til fra, fra det samme møde i teatersalen. Og det er sådan et klip, hvor de bliver stillet et spørgsmål, som det sidenhen viste sig, at de skulle svare på, og rigtig, rigtig mange gange. Der er en, som spørger om, om muligheden for abdikation, og som, som det menneske, de er, som har bedre styr på forfatningen end de fleste af altså os andre, så vil de gerne have spørgsmålet præciseret, det gør de så i deres svar, og de kan lige prøve at høre det, hvad de sagde der i 72
0: når de taler om en aldersgrænse for et stats for jeg tror, de mener inden for et, et kongedømme. Uh, jeg tror nok, de fleste af os, jeg kan kun tale for mig selv med sikkerhed naturligvis, er opdraget til det, at vi påtager os den opgave på det tidspunkt, det nu måtte falde i vores løg. Og det er vores liv, og de to ting kan egentlig ikke skille sig. Altså, vores opgave og vores liv. Det ene følger det andet. Det ene går ud i det
1: det her er jo bare et eksempel på et spørgsmål, som de har fået stillet mange gange, og som de har besvaret mange gange på mange forskellige måder. Et andet spørgsmål, som har det samme karakteristika, er det spørgsmål, man stiller til dem, som man ikke kan stille til nogen som helst andre mennesker, nemlig, hvordan er det at overtage sin fars arbejde netop dagen efter, at man har taget afsked med ham? Og det har de svaret på som 40-årig i et interview med det, der dengang var politikken. Anne, Volten, Rætinge Også kaldet Ninka Og nu spørger jeg dem helt dumt Ved de selv hvad de svarer der Om, om hvordan hun spørger dem Ninka Var det barbarisk at overtage deres arbejde at Dagen efter de havde taget afsked med ham Kan de huske hvad de svarede
0: Jeg kan ikke huske så ordrejt Hvad jeg besvarede Men jeg skal i hvert fald huske Hvad jeg, hvad jeg må have ment den, På den lejlighed at det, Jamen at, at sådan er det yeah. og...
1: Det er lige præcis det, at de ved jo godt, hvad de mener, fordi de har ment det samme fra 1972 og frem efter.
0: eller fra (laughs) før, fordi man vidste, at når den dag kom, så var det sådan. Præcis. Og og jeg tror, at en af de ting, som betød virkelig noget for mig den dag, det var, at min far faktisk havde set frem til, at jeg engang skulle gøre det. Ja. Og så tænkte jeg, at det skal i hvert fald gøres ordentligt. Ja,
1: og de trådte jo ind i en drejebog, kan man sige, som deres forældre havde lagt for dem, sammen med Folketinget, fra de var 13 år gamle. Ja, ja. Så på det, den måde hang det
0: sammen. Ja, ja, og jeg fik jo der heldigvis lov til at, at både være blevet gift og have fået to børn, så jeg,
1: øh, Der var en hel masse ved baglandet, som var i
0: orden på der det Der var en masse, ja, ja. Der var i orden, og så var det, så var det altså virkelig en, en... Det var en fantastisk oplevelse, kan jeg godt sige dem. Ja. Vi, øh, der står man der, og det var koldt i og det var jo midt i ungdoms- og ungdomsoprørets tid. Og pladsen en Christiansborg var sort af mennesker. Det havde jeg aldrig forestillet mig, at der skulle være så mange mennesker på den dag.
1: Nu fortæller de mig den historie, og det har de gjort før til andre journalister, som har siddet i stole <laughs> som denne. Nej, ja, det skal de bestemt ikke undskylde, fordi det er jo os, som kommer og stiller spørgsmålet gang på gang på gang, kan man sige. Nu hæfter jeg mig ved, deres majestæt, at de, når de nu fortæller mig denne historie, så bruger de ikke den metafor, som de brugte over for politikens Anne Volten Rætinge, også kaldet Ninka. Hun spørger, syntes deres majestæt ikke, at der var noget barbarisk ved at stå i den situation? Og nu vil jeg så spille for dem, hvilken metafor de brugte dengang i interviewet i 1980, da de var 40 år gamle.
0: Det er så voldsomt en ting, det tror jeg alle har oplevet. Alle har mødt som har oplevet, at miste en der står dem nær. At hvad der sker umiddelbart efter, der kører man for en eller anden form for bølge. Og når noget så stort som det er, at skulle overtage et arbejde som regerende konge, dronning efter sin far, som jeg har måttet gøre det, så er det en stor, stor hjælp, at det sker, mens ligesom, ja, det sker mens bølgen ruller ind. Man bliver løftet og skubbet ind og så sker det og så skal det ske og så er der ikke mere diskussion.
1: Ja, det er jo en usædvanlig stærk metafor, <laughs> altså en bølge. Ja. En, en vær, som har prøvet at blive taget af en bølge mod sin vilje ved, at når man befinder sig inde i en stor bølge, så er man viljesløs. Magtes... Så skal jeg
0: måske lige tilføje, at det som jeg, som gjorde, som jeg netop den gang synes, jeg oplevede, Jeg havde nemlig en eneste gang på min rejse i Sydamerika været med til at være på et surfboard. Ikke stående, det kunne jeg slet ikke mere. Jeg lå på surfboardet, og en anden stod på det. Men den fornemmelse at blive ført af bølgen på surfboardet ind mod stranden, det var en fantastisk oplevelse. Og og det var faktisk den samme følelse, jeg havde der på balkongen.
1: Men... Men min pointe er, at det der med at blive taget af en bølge, er en meget, meget stærk metafor. Ja. Og de fleste mennesker, som har oplevet noget, hvor de har opfundet en stærk metafor for at beskrive det, de vil vende tilbage til den metafor og, og, og gøre det til en standardplade, som man stikker. <laughs> og, og det gør de ikke. Og mit spørgsmål, og det er sådan set derfor, jeg ønskede interviewet her i dag, det er, hvorfor gør deres majestæt ikke det?
0: Jeg tror nok, at jeg synes, det er vanvittigt irriterende, og, for, og det pludselig opdager, at man citerer sig selv. Det, det synes jeg altså det bryder mig ikke om. Altså ikke, hvis jeg bliver opmærksom på det. Jeg prøver Men... at finde et, et frisk udtryk, sådan, at, at man kan så der ikke, ja, så der ikke er støv på, på de ord, man kommer med. Sagde de støv på de ord? Ja, støv, støv eller, eller bare tænk på skin på et eller andet, der har stået for længe. Sådan der er blevet tyk. Netop, så støv, støv, ja.
1: Men det tyder jo så også på, at de, øhm,
0: at de også gør det for at underholde dem selv i virkeligheden. Jo, men altså hvis, hvis man nu er så, så frimodig, at man stiller, stiller op til, til interviewer af forskellige art, øh, så skylder man jo egentlig både andre og sig selv, at man, at man gør sig den uge med, at ordene forholdt har en vis friskhed. At man, jeg kan ikke lide, at man kan mærke, at de er p- p- fisket op af, af bøtten, og, og, og der er de igen. <laughs>
1: Men det er jo lige præcis det, altså deres udfordring må jo være, at de har givet så mange interviews, at de kan umuligt huske alt, hvad de har sagt. Til... Jeg huske lov. <laughs> Men hvad er teknikken så? For det er jo sådan set en sproglig kompetence, som jeg tror, alle klog på lyttere gerne ville lære sig. Hvordan sørger man for, at man, som jeg ville sige, måske lidt for ofte, trækker et håndklæde gennem hovedet og renser, Øh, hovedet for ja, men, et tidligere
0: udtryk? Det, det var et godt udtryk. Tak. <laughs> jeg tror nok, at det spiller en rolle, at jeg ser og husker i billeder meget stærkt. Okay. Jeg husker ting, og jeg husker steder, og jeg husker, jeg er ikke færdelig god til at huske at folks udseende, men jeg kan huske, hvordan der så ud et sted, eller hvordan ting sådan skete. Og derfor kan man jo tage billederne op igen, og så beskrive dem på en ny måde, fordi de sidder inde i hovedet på en. Så det er
1: simpelthen, at, at det, det er virkelig en slags memoteknik, de har?
0: Måske, jeg, at, jeg ved ikke, hvad man skal kalde ja. jeg, 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 jeg har altid syntes, det var spændende at betjene mig af sproget. Hmm. Øh, enten det skal være for at holde en tale, skrive et eller andet ned. Øh, som sagt, jeg kunne godt lide at skrive, skrive stil. stil. Øh, Bortset fra, at jeg aldrig kunne aflevere til siden med den anden historie. <laughs> <laughs> men, men så lad os prøve at kigge på hvordan
1: deres majestæt vedligeholder de kompetencer. Altså, øh, jeg læser tilfældigvis selv lige i øjeblikket en, en oversættelse af Anna Karenina øh, fra 1928. Jeg gør det i virkeligheden lige så meget for at være i selskab med det smukke boghandværk fra 1928, som er utrolig flot. Men, men i sådan en sammenhæng, der lægger jeg mærke til, så, så stuser jeg jo over ord som atro og gi en kur og gennemmyldt pas og opvarte og indlade. Muligvis udtryk, som er gammeldags.
0: Øhm, sanker de ord samtidig. Altså, det de, de er da alle sammen udtryk, som, som, øhm, som jeg godt kender. Og enkelt af dem bruger jeg vel også, når det passer.
1: Men har de yndlingsudtryk, som de tænker? Eller opdager de lige pludselig et stykke litteratur ord, hvor de tænker, nej, så ikke en dejlig vending,
0: den må jeg bruge i en eller anden sammenhæng? Jeg ved ikke, om jeg tænker sådan helt på den måde. Jeg må indrømme, jeg må tilstå, at jeg læser ikke meget litteratur. Jeg læser nok mere ting om altså kunst og kunsthåndværk og ikke mindst arkeologi. Og det betyder, at jeg både læser det på dansk og på engelsk.
1: Nu har de jo selv nævnt, øh, hvor glade de var for at skrive øh, stile, ja. og øh, de excellerer jo også, kan man sige, i, i formuleringsevnen, når de skriver deres taler. Hvis man, hvis man tog et børnehavebarn og spurgte et børnehavebarn, hvad laver en dronning, så vil børnehavebarnen nok sige, at en dronning går rundt med en bredskygget hat og klipper snore over med en gylden saks, især til broer. Ja. <laughs> Gætter jeg på, ikke? Og det er jo også det er jo rigtigt nok for så vidt. Det er jo, det er jo en del af jobbeskrivelsen. Ja, ja. En del af det. Og de har jo haft fornøjelsen af, at vi to meget store broer, oh, ja. altså nogle af de største, eller ikke nogle, de største, ja. vi har bygget i Danmark. Og... Øhm, jeg vil gerne lige spille for dem, hvad de sagde, da de indvidede Storobalsbroen oh, ja. i 1998. Det foregik jo, jeg ved ikke, om de kan huske det, men det ja.
0: foregik på Sproø, ikke? Nej, det gjorde det, det ikke. Det var? gjorde I landet. Det var på kursør siden. Så kørte vi ud på broen, Ellers så havde vi jo været overbroen, inden vi indvidede den.
1: Det giver mening, når først man ser det for sig. Altså sådan et med at de klipper deres egen fejl Ja, ja, ja men giden, han
0: ja. Sprogø, ja.
1: ja. Ja, det kunne have været Nu skal de høre, hvad de sagde, da de indvidede Storebæltsbroen i 1998.
0: Danmarks geografi er et samspil mellem vand og land. Og evnen til at krydse sund og bælt, åer og fjorde har betinget hele vores folks historie at nå over på den anden side. Det er den udfordring, som hver generation har måttet tage op, så langt tilbage vi ved om. Hvert slægtled har løst den ud fra sin tids bedste teknologi. I stammebåd, med damfærge, over gungrende broplanker eller ad højbroens dristigt spændte bue. Nu krydser vi storebælt i et sus, med himlen over os og vandet dernede mens den ene kyst nærmer sig, og den anden forsvinder i bagspejlet. Men samtidig vil vi nok sende en vemodig tanke tilbage til den tid, som var. For vi siger jo også farvel til storebæltsfærgerne. Til ventetider, til nervøse overvejelser. Når vi færgen. er der plads. Og til fortrolige lyde, klærende kaffekopper, modige skrig. Færgen er i havn om få minutter. Til lugten af diesel og salt og smørbrød.
1: Havde de nørklighed længe med den tale, deres majestæt?
0: Kan, jeg kan ikke huske andet, end jeg gjorde mig umage med den, men den faldt mig ret nemt, fordi jeg synes, at, at det var meget spændende med den her bro. Og vi er jo vokset op med, med storbæltsfærger, og min far var, havde elsket storbæltsfærgerne hele sit liv. Ja, der var
1: vel øh, af dem, som bar deres forældres navne? Eller sådan noget. Ja,
0: altså, der var jo kong Frederik den 9., og der var dronning Ingrid. Og, men, men, altså, han, min far kendte storbældsfærger, han var nærmest på foran med dem. Altså. Ja. Så, øh, for, så jeg tænkte, at for ham ville det egentlig have været en lidt vemodig dag, at nu var der ikke flere storbældsfærger. Men til, jeg synes, det var... Og det er jo altså den flotteste brug af dem alle sammen. Den er så flot, og jeg glæder mig hver gang, jeg kører over den. Den der allermest fra Sjællandsiden, fordi der får man det der, det der sus op over. At det, det, det er fantastisk hver gang, og jeg har sandelig kørt den mange gange.
1: Men de er jo så uheldige, kan man sige, at de sidder på bagsædet i de forskellige biler, de ja, kører. Ja, det
0: skal de alle være glade for, at jeg gør. Nå, okay. Jeg er meget, meget dårlig chauffør, der jeg kører. <laughs> ja, fordi
1: jeg nyder jo meget at sidde på forsædet. Det er og sådan, Jeg, jeg der kan man mig helt det.
0: ind under
1: vindspejlet for at kigge op på pylonen ja, ja. og sådan. Ja, Man kan men, nu se en del også på bagsædet. <laughs> men majestæt, der er jo på spil sprogligt i den tale, som ja. vi lige har spillet et klip fra. Altså det, det her med, når de siger, at den ene kyst nærmer sig, og den anden forsvinder i bagspejlet. Det er jo et stærkt billede, hvor man lige pludselig kommer med i bilen og kigger med op i bagspejlet og ser selve den fysiske ting, yeah. det er at bevæge sig hen over vandet. Så der er en sansning der. Øhm, og så kommer de jo... Når, når vi, tidligere talte vi jo om lyde. Her nævner de lige præcis det, som man husker fra storebæltsfærgerne, nemlig de klirrende stabler af kopper og tallerkener. Kling, og,
0: kling, 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 øh, fuldstændig. Ja, ja fuldstændig.
1: Øhm, og mågeskrig bliver der også nævnt. Det er jo også lyde, som vi får med. Så her leger de sansninger ind i deres sprog. Og det er jo måske. At de jo det, tænker tilbage på, at de har været der.
0: Ja, det var, det var altså... Jeg skrev tallene ned, fordi det var en af den slags taler, det skal, det skal være i orden alt sammen. Altså, jeg skrev den, og det her jeg læste den og så altså op, men, men det var min, i høj grad mine egne ord. Fordi jeg ville gerne for, det, som gerne fortælle folk, var, at det er spændende mm. med sådan en ny bro. Mm. Og at vi siger farvel til disse her færger, og ja, så var jeg så fræk, og jeg også brugte den der med, jeg ikke jeg om få minutter. Ja, lige præcis. Færgen ja.
1: i havnen om få minutter. Den, den, den gav jo en stor, øh, stor latter. Ja, det kan
0: jeg huske, at det var, latter, det, var jo, det, var jo,
1: det var jo rigtig rart. Ja, det er jo altid dejligt. Men det er jo også fordi, øh, publikum til sådan en tale, venter jo ikke, at hendes majestæt dronningen spiller skuespil. Og det gjorde de jo.
0: Det gjorde jeg i hvert fald så vidt. Ja, ja.
1: Gør de det oftere, når vi andre ikke lytter?
0: Ja, det sker, der jeg gengiver et eller andet, som jeg har hørt, eller en lyd, som jeg har hørt, eller, eller sådan noget, som det, netop som den der. De rejsende ved at indtage deres pladser. Det, øhm, er for, det er forbudt at fylde benzin på spavndækket.
1: Det er simpelthen mindelser fra færgerne, de nu kommer øh, med? Ja,
0: det, er, altså, det sidder sådan i mig, hvordan der lyder det hele. Men de må ikke glemme, at at dels har jeg været over med færgeren masser af gange, men ja. jeg har jo sællet meget med Dannebro. Så hvad der er på et skib, og hvad der sker på et skib, takket af min far i høj grad, det, det, det sætter man sig ind i. Det betyder noget. Der var jo meget debat om historien. det var der. Ja. Men det var ikke den,
1: de tog udgangspunkt i. Det var faktisk deres fars forhold til færgerne.
0: det var derfor, jeg, havde det jeg selv havde et nært forhold til færgerne. Og jeg ved ikke, om de er klar over, men da vi kørte over broen, min mand og jeg, så stansede vi midt på Storebæltsbroen. Fordi der kom så færgen sejlende, Frederik den 9. sejlen, Og så smed jeg min blomste buket ud <laughs> til færgen? Nej, det var jeg ikke klar over For det, og det kom helt altså, det var, Mens vi havde sat også i bilen og kørte særligt med. vi, skal altså lige stande til midt på broen For jeg, jeg må lige, lige hilse på Frederik den 9. som ligger der ja. Eller som som sejlende. Og så smed jeg min buket Fantastisk
1: det misunder jeg dem meget. Altså, vi er jo mange, der gerne vil stande smidt på broen. Ja, det,
0: er, det er også den eneste gang, kan jeg, love, at jeg har gjort det, og I vil heller aldrig gøre det, gør det siden. Men, men jeg synes, det, er, ligesom, det var så stor en dag. Ja, det var det også.
1: Jeg vil også gerne spille den anden bro, ja. Øresundsforbindelsen. Øh, og Øresundsforbindelsen. Og, og der vil jeg sådan, som sprogmand sige, at der svinger deres majestæt så virkelig op på altså, de høje pyloner, nu kan de lige prøve at høre. Kan de huske, hvad de sagde om øh, Skrådstagsbroen? Altså ikke,
0: ikke, ikke i samme grad, nej. nej
1: okay. Det, det er tilfældigvis min favorit. Man, kan, man må gerne have favoritter. Den kommer
0: her. En bro er en bærer af drømme. På sine høje piller vandrer den ud i det dybe vand, mens den stiger og stiger helt op i det blå eller grå. Tristig som en tanke. Den spænder to kyster sammen og forbinder hav og himmel. Som i en drøm føler vi, at vi svæver, mens broen stor og konkret bærer os over dybet til den anden side.
1: Og med fare for at gentage mig, spørger jeg nu. Havde de nørklet meget med den tale, der
0: Ja, det tror jeg nok, jeg havde nørklet noget mere med, fordi det var så relativt kort efter den forrige, ja. som jeg godt forklarer var ret
1: god. <laughs> de tænkte, øh. det var et hit. Den bliver svær at toppe. Ja, den svære jamen, tur. Jeg var i hvert fald
0: ligesom, ja, var den svære tur, ja. ja.
1: Men betød det noget for dem, med, når, man, når man siger en bro af en bærer af drømme? Ja, det er jo meget kort, og det nærmer sig det digteriske, vil jeg sige. Ikke? Men det udtrykker jo også håbet om, når man
0: bygger en bro til et andet land. Ja, jeg tror, det var det, der lå i, i, den, i den sætning. Ja. At, at, netop, at det var drømmen om, at forbindelsen hen tværs over sundhed skulle være permanent på en ja. helt anden måde, end når man sidder og venter på værgen. Ja, mellem to bruderfolk,
1: folk. Ja, set. Købet, ja, oven i ja. Betydde det noget for dem i den sammenhæng, at, at det er jo deres fætter, Karl, den 16. Gustaf? Ja, 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 han
0: er min helfætter, ja. Ja, ja,
1: ja. ja. Det, det bringer os måske til at, at gå videre til øhm, deres forhold til fremmedsprog, deres majestæt. Øh, jeg ved ikke, taler de svensk?
0: Ja, det, ja. det gør ja. Jeg. Taler de
1: svensk med deres mor?
0: Jeg taler altid svensk med min morfar, og med svenskere, hvis jeg så vidt muligt. Øh, det gør jeg. Øh, og mit svensk er, efterhånden vil noget mere rustent, men jeg kan sig stadigvæk læse, ja. tale svensk og, 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 og gøre det gerne, okay. et flot sprog. Ja, det er det. Og, og så læser jeg svensk uden stærligt besvær.
1: Ja. Vil de påtage dem og, lave, og stille dem til rådighed for direkte pressemøde på svensk?
0: Det har jeg da for så vidt gjort, for hvis der har været svenske journalister, og de har spurgt på svensk, så har jeg altid forsøgsvis svaret på svensk.
1: Okay. Fordi øh, vi har et interview, øh, hvor de har givet et interview til to nordmænd. Øh,
0: meget n- I jeg kan ikke tale norsk. Nej. Men jeg kan forstå norsk, og jeg kan... Og, og, og i, i Norge taler jeg altid dansk, men sproget bliver mere eller mindre renset for, for, for 50 år og 60 år og den slags, for det kan de ikke forstå. Præcis. Så så siger man altså 60 eller 56 eller sådan noget Synes lignende. Når, og sådan noget. Ja, hvad, hvad der nu måtte passe. Men, men, øh, og så siger jeg aldrig rart, for det betyder sært på frem, ja. for norsk <laughs> i stedet for hyggeligt. <laughs> og det betyder jo, de er meget
1: opmærksomme på... I virkeligheden det, som man i sprogsammenhæng kalder de falske
0: venner. Ja, ja. Det tror jeg nok, jeg er.
1: Altså det der med, at et ord kan betyde et på et andet sprog, og det ja. samme ord kan betyde noget helt andet ja. på et andet Hå, sprog. og
0: der ved vi, hvad jeg er på dansk. Ja. På svensk er det underligt, for norsk er det decideret svært.
1: Ja. Og i det meget festlige interview, de laver med to norske journalister, der taler de for eksempel om befrielsen. Tror dronningen at dette å vokse op under en krig eller i magre etterkrigsår har givet os et andet verdigyldighed
0: end senere generationen? Det, det er svært at sige, om det der er der, der en forskel, Forskellen ligger, fordi jeg var fem med befrielsen, ved, som vi kalder det, som I kalder det. Uh, så uh, så blev jeg meget bevidst på et meget tidligt tidspunkt om at var store, der skete store ting. Det var noget særligt. Og det vil sige, at
1: når de taler dansk til nordmænd, så er de opmærksomme på, hvilke ord som nordmænd kan snuble
0: over. Helt klart. Det tror jeg nok, jeg er. Og det er, fordi jeg har været med i Norge og har en mad nære for norske venner. Så derfor er jeg vant til at snakke i Norge. Og så netop hører jeg siger, at snakke vil jo ikke gøre nødvendigvis på dansk, men ja. altså i Norge, der snakker man jo.
1: Og de er jo af en generation, som faktisk også lærte norsk og svensk i skolen. Vi
0: havde ordentligt norsk og svensk i skolen, især meget svensk. Ja. Som jeg husker, at jeg synes var lidt vanskeligt, fordi jeg kendte, at jeg kunne sproget i forvejen. Nå. Og der, fordi jeg havde let, altså jeg begyndte at lære svensk af min mor, da jeg var ganske lille. Fordi mine svenske kusiner kunne ikke forstå, hvad jeg sagde. Og da jeg jo snakkede som et tærskelværk, ja. så, øh, så var det jo frygteligt frustrerende, når man ikke kunne forstå, hvad jeg sagde. Og ja. så fortalte min mor sig sidenhen, at jeg, vi har ikke, jeg har ikke været med mere end tre år gammel og sådan noget at vi havde været over på Sofiro, og det må have været først på sommeren 43, for senere kom vi da ikke under krigen. Altså, uh, var tre år Ja, jeg var tre år gammel. Og der siger jeg til mor, om I kan lære og sådan snakke, prøvda svensker, og så lærte jeg prata svensker. Og det gjorde jeg med min mor, og hun læste, læste svenske børnebøger for mig. Så lærte jeg bedre kusinerne at kende. Så kom jeg mere af svært, jeg var, var sammen med min morfar. Så var jeg... Senere, da jeg var som, som ung, var jeg med min morfar på udgravninger i Italien, og det var svenske udgravninger, så de, de ledende arkeologer, var, eller de fleste af dem, var, var alle sammen svenskere. Så der lærte jeg at tale om at sige voksen svensk, så jeg kan tale svensk. Mm. Mit problem er egentlig, hvis jeg står med både svenskere og nordmænd, fordi en nordmænd vil jeg helst tale dansk, men svenskerne taler jeg gerne svensk. <laughs> Og nordmænd har ikke helt det samme forhold til svensk, som jeg kan have.
1: <laughs> Nå, altså nordmænd forstår ikke svensker. Jo, det
0: gør de udmærket, men de er ikke lige så begejstrede for det. Nå, okay. no, nej. <laughs> ikke alle sammen. Nej, det er klart. Ja, der, er der er lidt der. Der er bare men, lige lidt der. Ja, der lidt der. ja. Men, men jeg synes, det er så, så herligt, at man teoretisk faktisk kan kommunikere, i hvert fald de tre eller imellem på, på, på sit eller hinanden sprog. Men derudover
1: har de jo også i skolen lært øh,
0: engelsk, øh, tysk og fransk. Ja, engelsk fik jeg ind meget tidligt. Min mor øh, synes, at vi skulle kunne engelsk, mine søstre og jeg, så vi, der kom en ung øh, engelsk damme, boede hos os øh, fra, jeg var knap ni år gammel, så jeg, jeg fik meget hurtigt fat i det. Og, la, og, og fik også meget hurtigt fat i at læse engelsk. Jeg har læst engelsk siden jeg var 12.
1: Hold op. Okay. Altså, vi har jo masser af klip i arkivet, hvor de taler engelsk i offentlige sammenhænge, yeah. Altså uh, pressemødet i USA, jeg tror, det yeah. er i enten 74 eller 76, hvor de også har, at de har jo journalisterne i deres hulehånd, ikke mindst, fordi de er meget velformuleret på engelsk.
0: Jeg er aware at this, this kind of question will always be put to me, because I happen to be a woman fulfilling a role, which is For all the kind words that the president of the National Press Club said in the introduction to my speech, I would, however, remind you that it was not me who was chosen, but a a daughter of my parents. Nobody could judge what a 13-year-old girl might become or might not become. So, you see, my own relation to women's lib is, one might say, an accident of nature. Det, Jamen, det har været en fordel, at jeg har gået på kostskole i England Præcis. et helt år, og jeg har gået på universitetet, ja. og, ind, og hele den tid, altså fra jeg var 12, det var længe før jeg kom på kostskole, og til, til nu, så har jeg læst næsten lige så meget på engelsk, som jeg læser på dansk, og det vil sige, at det, altså, hvis jeg læser engelsk, så går, jeg, så går det lige ind, det skal ikke ind over omstillingsbordet.
1: Nej, der har vi ikke igen, omstillingsbordet.
0: Nej, der er ingen fan, der ved, hvad jeg er i dag. Jo, men jeg,
1: jo, jeg, jeg er jo 60 år, jeg er kun 20 år m- 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 yngre end de er. Ja, ja, men det var ikke det. Ja. Angående deres engelske der majestæt. Jeg var tilfældigvis i London, da deres majestæt var på statsbesøg i London i 2002, tror jeg det var. Ja. Ikke? Og, og altså, briterne blev jo himmelfaldende over, at der kom en dronning, som stillede sig til rådighed for pressen. Det gør deres britiske kollega, dronning Elisabeth, jo ikke... Og det, som britterne især hæftede sig ved, det var, at ikke alene kan de sproget, de kan til synligheden også kulturforståelsen, eller de bruger sproget til at forstå den britiske kultur. Altså, de blev i Storbritannien stillet spørgsmålet, hvad synes deres majestæt om de to store bygningsværker, der er stillet op i London her for nylig, i forbindelse med årsskiftet, altså skiftet ja, fra 99. til 2000, 2000 ja. Hvad synes deres majestæt for eksempel om The Millennium Dome? Ja. De svarede, well it is very big. Og det syntes englænderne jo simpelthen var så sjovt. <laughs> Fordi det er jo det her med, at de med meget, meget få ord siger noget, som er en konstatering, men også er en kritik.
0: Ja, altså, den er lige grim. Ja, jeg siger, den er jo flot udefra. Ja. Og så kommer man ind, og så havde de jo overhovedet ikke udnyttet. Det fantastiske rum det burde have kunnet været. Ja. Jeg var så skuffet. Men bruger deres majestæt
1: også sproget til at lære en kultur at kende? Det gør man vel
0: automatisk, hvis man først kan det. For, for engelsk vedkommende, så har jeg altså både været en del i England og talt så meget engelsk og, og læst så meget engelsk, Og jeg tror, jeg forstår engelsk kultur ganske godt. Og så er der jo
1: selvfølgelig fransk, som de er til at tale meget mere end de har. Helt havde
0: anderledes. Men også, det, der, også der havde min mor sørget for, at der kom en fransk dame, og boede hos os i nogle år, og sørgede for, at vi fik lært noget fransk helt fra bunden.
1: Er der så ting, de kan sige på fransk, som de ikke kan sige på dansk?
0: Nu har jeg jo ikke talt fransk i, tre, i over tre år.
1: Hmm.
0: Og det er egentlig en underlig at tænke på. Fordi mit fransk er decideret blevet mere. Øh, læset end, end det Ja, det, det kan jeg mærke. Når jeg, skal, når jeg er i den situation, jeg skal tale fransk med nogen, så kan jeg mærke, at det, det ligger ikke det kommer ikke bare væltende, som det gjorde øh, i min mands Hvor vi talte det dagligt, og så der kunne jeg faktisk virkelig klare mig på fransk.
1: Men så må de også være meget selvkritisk ved at tro, altså med, deres, med hensyn til deres franske, at de, de ved, hvor dygtige de kan være på fransk. Jeg har
0: kunnet være ja. ja. Og
1: så bliver det selvfølgelig lidt irriterende, ja. hvis...
0: når hvis... man skal sidde der og, og, og hvad det nu, det hedder, ja, og sådan.
1: Ja, så var vi jo en smule inde i starten af interviewet på deres nytårsteater og de siger selv, at, at, at ganske langsomt, så blev de mere og mere personlige. Altså, hvordan skabte de egentlig det, det rum, som de har fået i nytårstalerne?
0: Fordi jeg simpelthen synes, at det var så væsentligt end tale, at den skulle, den skulle være så god, som jeg kunne gøre den, og der skulle være noget af mig i den på en eller anden måde. Og der, der var gået sådan en, jeg tror, det var, været måske fra den tredje af, der begyndte jeg at gøre mere ud og komme med mit eget bud på, så det er ikke bare... Ja, min far havde et dejligt udtryk, som var... Jamen, det skal ikke bare være... Livum om katten gør ikke.
1: Ja. Det er til gengæld et udtryk, de har brugt før. Det har jeg. Og det har de brugt før ved at referere deres far for at ja,
0: sige det. det var min far, det var ja. min far der, der brugte det.
1: Ja. Det må man gerne, tror jeg. Hvis man skal referere andre menneskers udtryk, må man gerne genudsende sig selv, jeg. jeg. vil gerne tale med dem om generationernes sprog. Ja, på klog på sprog har vi jo mange lyttere fra min ja. alder, jeg er cirka 60 og op efter, som skriver bekymrede mails til os om, at ungdommens sprog forvitrer. Det, de, de er bekymrede for, at unge mennesker stort set glemmer et ord om dagen, og de vil ende med at kunne sige pip. Deler de den bekymring
0: for... Ja, jeg kan ikke helt sige mig fri for det. Nå. For øh, jeg synes Altså vi, man har altid fået at vide At man talte på en underlig måde I forhold til hvad de gamle gjorde Men jeg synes måske nok At der er Der er gået mere slid på, på sproget i, I dag end der, jeg selv forst synes at der var før Anglicismer som ikke er rigtige Anglicismer Det er faktisk amerikanismer Jeg synes det er ærgerligt Fordi der, der er så mange udmærkede ord I dansk som man lige så godt kan bruge jeg kan også godt se, at det ligger lige foran gang imellem, men, men der må være grænser, ligesom. og det er det, der ikke rigtigt er. De, men, der, hvad de, kan man gøre de, de står, lad stå til, og det behøver man behøver ikke at stå til, man kan godt holde sig selv i ørerne. Og hvordan gør man det? Hvordan man gør det, det ja. ved jeg simpelthen ikke, fordi det være lidt... Bev- Vær lidt bevidst om, hvad, 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 man, hvad man ser, hvad der bliver skrevet, hvad man læser. Aviserne er jo heller ikke for gode til at, at holde sproget nogenlunde rent. Der er ingen normstunder, der, kan, der, der, ikke, der ikke siger åbne op, i stedet for bare åbne eller lukke op, for eksempel. Har de nogensinde opdaget, eller har de opdaget... Og så spørger folk ind til. Det kan også gøre mig ganske sindssyg. Ja. Har de simpelthen en liste af ord, Nej, som... det, Nej, det ligger der. Altså, jeg ved ikke mærke til dem her og der. Ja. Folk ja. spørger ind. Nej, spørger efter, hvis det skal være. Eller spørg, spørg for søren. Ja. Ja, så da. Ja. Har
1: de nogensinde bemærket, at de selv tager ungdommens sprog ind i deres sprog?
0: Lidt gør jeg sikkert, uden at lægge mærke til det. Hmm. Hvad kan det være, for eksempel? Det ved jeg ikke, for så har jeg lagt mærke til det.
1: Nej, okay. Men, men jeg tager nogle eksempler med her. Altså, øh, jeg er jo i den heldige position. Jeg har desværre ikke nogen egne børn, men, men vi får jo praktikanter på klub på sprog ja. en gang hvert halve år. Så på den måde lærer jeg 22-23-årige øh, unge menneskers øh, sprog og kende. Og jeg må nu forstå, således som det foreligger oplyst til mig, så er det nu meget almindeligt at sige ord som cringe, eller at noget kan være toxic, og noget tilbage var, var, var tingene herre nice.
0: Er der nogle af disse udtryk, som de kunne finde på? Nej, det vil jeg ikke bruge. Nej, hvorfor ikke? Fordi, det, fordi jeg ikke er den generation simpelthen. Nej, okay. Så man, man må simpelthen holde sig indenfor? Man, 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 man siger de ting, man er vant til at sige, og så tager man måske en ny og et eller andet op, som, som, er, som ikke er, er lige så gammel som en selv at udtrykke. Men, men øh, en ting, jeg virkelig ville have sagt som barn eller helt ung, og som man siger mad i dag, men som ikke har, har noget engelsk i sig, det er, det er bare for dårligt. Og det ville jeg ikke have sagt for, for, for 30 år siden. Det er ikke fordi, det ikke kunne være det, altså. <laughs>
1: <laughs> vi, kan, vi kan jo holde øje med, hvordan deres ordforråd udvikler sig, deres majestæt, når vi lytter til nytårstalerne, og forhøjbe har der vist nok været 48 af dem. Ikke? Jeg tror, der var nogen, som hævede øjenbryn, da deres majestæt sagde øh, facebook
0: Nå, men de vidste du udmærket godt, at jeg har uendeligt lidt begreber om alt det der. Så det er jo nærmest en joking, Der kom der alligevel lidt ud. En anglicisme. En anglicisme. For deres majestet
1: er naturligvis ikke på Facebook. Nej. Nej. Og er deres majestet på e-mail? Nej.
0: Nej, Nej. jeg, jeg, jeg er bruger maj... damptelefonen.
1: Ja. Er deres majestet på sms? Nej. Nej. Okay, de har dog alligevel brugt ordet e-mail og sms og Facebook.
0: Jo, jo fordi man ved jo godt, hvad, hvad, hvad ting er, selvom man ikke har prøvet det selv.
1: De tænker at i hvert fald, tilhørerne tilhørende vil høre, vil vide, ja, hvad de og tænker. så kan jo nogen
0: af dem grine af fordi de godt ved, at det her er meget, meget fjern for mig.
1: Præcis. Det sidste, jeg gerne vil tale med dem om, deres majestæ, det er det her med personlige pronomner. Vi har jo siddet og været dis med ja. hinanden og jeg omtaler dem en gang imellem som deres majestæt ja. så siger de, og så siger dronningen øh, i sine steder. Øh, den her disform, den høflige tilfældtalform, den er jo næsten fraværende i...
0: Den, den er, meget lang, den, er meget, den er stærkt vigende, det ved jeg godt.
1: <laughs> ja. Må jeg så spørge deres majestæt hvorfor de holder fast i den?
0: Jeg synes, altså for, for mig vil det virke... For mig er du meget personligt, altså det, mm. det, det er virkelig noget, jeg ikke bruger til at folk, jeg ikke er, uden jeg er særdeles tæt på dem. Mm. Og med al respekt for masser af mennesker, så kan jeg jo ikke være tæt på dem alle sammen. Nej.
1: Øh, deres majestæt har jo også været i mange arbejdssammenhænge, hvor de i som de også selv har sagt, har, har kravlet rundt i, i cowboybukser, når de ja. har lavet scenografi. Jamen der
0: var vi da også du. Nå, det var. var ja, det de... var
1: vi da. Så... Altså, jeg
0: var ikke dus med professoren, men jeg var der dus med de andre studerende, eller, eller de, de andre, når man så må sige, Ja, okay.
1: Men i så nogle arbejdssammenhæng.
0: er de så dus midlertidigt? Dengang var det i for sig ikke midlertidigt, men det... nogle, nogle få af dem, når jeg møder dem igen, så er vi faktisk dus. Nå. Men, men mange af dem siger dronningen og sådan noget. Mm. For mig er det altså, falder det forholdsvis naturligt, at værdiske mennesker, jeg ikke er tæt på. Mm.
1: Det gør det også for mig. Og, og med de ord vil jeg gerne sige tusind tak, Hans majestæt, for dette interview til mig og til Klog for Sprogs lyttere. Og måske må det være at, tilladt, da vi jo altså sender det nu på fredag den 16. april og ønsker deres majestæt på forhånd til lykke med fødselsdagen.
0: Mange tak. Tak skal I de Det var faktisk meget sjovt at, at, at gennemgå det her, synes jeg. Nå, det glæder mig meget. Ja, Tusind virkelig. tak skal I
1: Klog på sprog var i dag til af mig, Adrian Hughes, i samarbejde med Svala Sigfus Adorgierte og Line Fabricius, som sammen med Christian Munk stod for teknikken. I kan nå os med kommentarer og spørgsmål på klogposprog-dr.dk og podcast os når som helst på vores app, DR Lid. Vi er tilbage næste fredag op til Middagsradioavisen på Genhøv.